0: C'est l'été, on fait une pause sur l'actualité et on vous propose de découvrir ou de redécouvrir une série de podcasts diffusés en 2019. Je suis Michel Varnet. vous écoutez la story d'un podcast des échos et je passe tout de suite le micro à Solveig Godeluk qui va vous raconter des histoires folles d'héritiers et d'héritières qui ne le sont pas moi. La story des échos se transforme. Ils ont connu la richesse et le pouvoir, mais ce n'était pas assez. Il leur fallait aussi la folie des grandeurs. Ces fondateurs et ces héritiers de dynasties industrielles, dont le nom est associé à des entreprises mondialement célèbres, ont laissé derrière eux des constructions et des projets gigantesques, le reflet de leurs obsessions, des rêves et des lubies de nabab. À l'automne 47, la Spruce Goose s'élance sur la plage de Long Beach, et réussit à voler pendant une minute. Ce sera son premier et dernier vol et l'ultime folie du fantasque milliardaire américain Howard Hughes. Épisode 4, l'hydravion géant de Howard Hughes. Long Beach, Californie, dimanche 2 novembre 1947. Une foule imposante s'est massée sur le quai qui fait face à l'océan Pacifique. Un peu à l'écart des simples curieux, une tente somptueuse a été dressée pour accueillir les nombreuses personnalités qui ont fait le déplacement. Il y a là des journalistes et des reporters en vue, des industriels et même quelques stars d'Hollywood. Cary Grant parade au meilleur de sa forme. Toutes ces vedettes sont les invités personnels de Howard Hughes, le mania du cinéma et de l'aéronautique, l'un des hommes les plus riches des États-Unis, l'un des plus excentriques aussi. À leur arrivée à Long Beach, les invités ont reçu un porte-cigarette et un briquet en or massif. Sous la tente, le champagne coule à flot. Ils sont venus assister à un événement en tout point exceptionnel. Le vol inaugural de l'hydravion Hughes H4 Hercule. Un véritable monstre. Long de 66 mètres, 97 mètres d'envergure, avec son aileron arrière s'élevant à 26 mètres au-dessus de la quille, ses huit moteurs développant 3000 chevaux chacun et ses huit hélices de 5 mètres de haut, c'est le plus grand avion jamais construit. Un peu à l'écart de ses invités, habillé à la va-vite et coiffé d'un borsalino de couleur claire, Hughes scrute attentivement le ciel au-dessus du Pacifique, à l'affût de la météo. Dans quelques instants, il va prendre lui-même les commandes de cet invraisemblable engin que l'on ne connaît plus que par le surnom que lui a donné la presse « Spruce Goose », loi en épicéa. C'est le nom du bois qui a servi à sa construction. À cet instant, le mania se remémore tous les efforts que lui a demandé ce projet et tous les obstacles qu'il a dû abattre pour en arriver là. Tout a commencé en 1942 par une visite de l'industriel Henry Kaiser, l'inventeur des célèbres Liberty Ships, ses bateaux de transport fabriqués en série et en un temps record. Howard Hughes est déjà l'une des personnalités les plus célèbres des états unis et de longue date. Né en 1905, il a hérité à 19 ans de la très prospère entreprise créée par son père et spécialisée dans la fabrication d'outils de forage pétrolier. Et il a eu l'intelligence de la confier à un gestionnaire talentueux, Noah Dietrich. Ce choix va considérablement accroître sa richesse. Howard Hughes voit ses dividendes monter en flèche, 2,2 millions de dollars en 1924... 8,4 millions en 1926, 55 millions en 1948. Il peut donc se consacrer pleinement à ses deux véritables passions, la production de films et l'aéronautique. Le voilà qui enchaîne les succès sur le grand écran. Les Anges de l'Enfer en 1930, Scarface deux ans plus tard. L'année 1932 est décidément féconde, il crée aussi la Hughes Aircraft Company, dotée d'une usine à Culver City, dans les faubourgs de Los Angeles. Lorsque les États-Unis entrent en guerre en 1941, cette entreprise est l'un des acteurs majeurs de l'industrie aéronautique du pays. Quant à son fondateur, c'est une légende. Ses succès en affaires, ses innombrables liaisons féminines, son train de vie fabuleux et ses phobies étranges fascinent le public. Il a quelque chose d'un héros de roman. Ayant appris à piloter dès l'âge de 17 ans, Hughes enchaîne les exploits et les records. Il s'est même payé le luxe de survoler l'Allemagne malgré l'interdiction des autorités nazies. L'aviation, c'est l'enfant chéri du mania. Et c'est bien pour cette raison qu'Henry Kaiser est venu le voir en 1942. Kaiser, en effet, a un problème. Ses Liberty Ships payent un lourd tribut aux sous-marins allemands. L'industriel a beau en fabriquer un tous les quatre jours, ils se font couler en série. La saignée est terrible, d'où l'idée qu'il a eue et qui a reçu l'aval de la Maison-Blanche, construire un supercargo volant capable d'emmener 750 soldats et deux chars Sherman, rien que ça. Si Kaiser a fait appel à Hughes, c'est parce qu'il sait que la Hughes Aircraft Company travaille sur un projet similaire. D'emblée, Howard Hughes se montre enthousiaste. Avec l'aide de Kaiser, il obtient même une première subvention publique de 20 millions de dollars pour commencer les études. Une seconde suivra bientôt du même montant. Durant plus d'un an, les ingénieurs de Kaiser et ceux de Howard Hughes travaillent de concert à la mise au point du supercargo volant baptisé Hercule. Mais celui-ci ne verra jamais le jour, en grande partie en raison du comportement du milliardaire. Totalement impliqué dans le projet, Hughes a en effet fini par se mettre tout le monde à dos bombardant ses techniciens de mémos et d'instructions contradictoires, n'hésitant pas à les convoquer en pleine nuit. Il exige par exemple que l'avion soit construit en bois laminé et fait refaire 20 fois les plans de la soute. Et puis il y a ses colères de plus en plus fréquentes et ses lubies de plus en plus étranges, comme cette aversion pour les poignées de porte ou cette manie qu'il a de répéter dix fois la même chose dans une même phrase. En 1943, lassé, Kaiser jette l'éponge. Depuis quelques mois, de toute façon, Boeing fabrique en série son B-17E, la fameuse forteresse volante. Dans ces conditions, l'Hercule ne présente plus guère d'intérêt pour lui. Pour Kaiser, peut-être, mais pas pour Hughes. Soutenu par l'US Air Force, qui n'a pas renoncé à son supercargo volant, le mania reprend le projet à son compte. Un projet un peu différent. Il ne s'agit plus désormais de construire un avion classique, mais un hydravion géant ce qui permettra de contourner le manque d'infrastructures adaptées, notamment de pistes de grande longueur. Hughes est plus que jamais à la manœuvre, travaillant jour et nuit, plus impatient, plus insupportable et plus fantasque que jamais. Afin de mettre à l'épreuve les capacités d'amérissage du futur hydravion, il multiplie les essais sur des appareils concurrents. L'un d'eux tourne mal. En mai 1943, le Sikorsky dont il a pris les commandes s'écrase, tuant deux agents de l'autorité fédérale de l'aviation civile. Howard Hughes, famous flyer and sportsman, was dragged out of this wreckage of an experimental plane he was testing. He was seriously injured. After ripping the corner from two homes in Beverly Hills, California, the plane finally plunged into this house. Force virtually... Hughes lui-même est sérieusement blessé. Mais le mania n'en a cure. Sitôt remis sur pied, il reprend le chemin de son usine de Culver City et se remet à abreuver ses ingénieurs de plans et de notes irréalistes ou incompréhensibles. Quelque chose, manifestement, ne tourne plus rond chez lui. Lorsque la guerre s'achève en 1945, la Hughes Aircraft n'a en tout cas toujours rien montré, ni plan ni maquette. L'US Air Force n'a désormais plus besoin de l'Hercule. Pas de quoi décourager Howard Hughes, l'hydravion géant est devenu son obsession. Ce sera une prouesse technique, le chef-d'œuvre de sa compagnie aéronautique. En attendant, il faut rendre des comptes aux autorités. Que sont devenus les 40 millions de dollars de subventions publiques À Washington, on soupçonne le milliardaire d'avoir utilisé cet argent pour enflouer ses autres activités. En août 1947, alors que la mise au point de l'Hercule se poursuit, Hughes est convoqué devant la commission sénatoriale créée pour faire la lumière sur l'utilisation des fonds. L'audience est publique et retransmise en direct à la télévision. Contre toute attente, cette audience publique est un triomphe pour le mania de l'aéronautique. Posant en victime de l'administration, multipliant les plaisanteries et les bons mots, Hughes devient le héros de l'Amérique profonde. Grâce au service d'un détective privé, il parvient en outre à démontrer que le président de la commission d'enquête a reçu de l'argent de Juan Tripp, le patron de la compagnie aérienne Panam, la principale concurrente de la TWA, dont Hughes est l'actionnaire principal depuis 1939. De là à dire que toute cette affaire n'est qu'un complot destiné à l'abattre, il n'y a qu'un pas que le milliardaire s'empresse évidemment de franchir. Avec succès, Hughes est finalement blanchi de toute accusation. Exit les 40 millions de dollars, on n'en entendra plus jamais parler. Au début de l'automne 1947, l'Hercule est enfin terminé. Le milliardaire a investi 18 millions de dollars de sa poche pour peaufiner les derniers détails techniques. Il ne reste plus à présent qu'à transporter l'hydravion jusqu'à Long Beach, distante d'une quarantaine de kilomètres de Culver City. Un vrai périple en raison de la dimension des ailes, 50 mètres chacune, il faut abattre des arbres et déplacer des poteaux électriques tout le long du chemin. Le jour dit, ce fameux dimanche 2 novembre 1947, ils sont des milliers à avoir envahi les quais et la plage de la ville californienne. En début d'après-midi, Hughes s'installe enfin aux commandes de l'immense Hercule. Une poignée de journalistes et de techniciens l'accompagnent. Les moteurs sont lancés. Durant de longues minutes, l'hydravion prend de la vitesse, mais sans jamais parvenir à décoller. Le milliardaire annonce alors, via la radio, qu'il ne s'agit que de tester les moteurs. Le véritable vol inaugural aura lieu quelques mois plus tard, en avril 1948. À terre, c'est la consternation. Une partie des journalistes se précipite pour télégraphier la nouvelle. Spruce Goose est incapable de voler, ce que la plupart des experts avaient d'ailleurs prédit. Mais un rebondissement les attend. À bord de l'hydravion, Hughes a préparé un deuxième acte. Remettant soudain les gaz, il lance à nouveau l'Hercule sur les flots. Cette fois, l'hydravion parvient à décoller. Une minute durant, il parcourt 1600 mètres à une altitude de 21 mètres. Hughes a réussi son pari. La mise en scène était belle. En annonçant un report du premier vol, puis en remettant subitement les gaz, le milliardaire excentrique a réussi à faire taire les médisants. Pour autant, Spruce Goose est loin d'être un succès. Trop lourd, trop encombrant, trop gourmand en carburant, l'hydravion géant ne revolera jamais plus et finira sa brève carrière dans un entrepôt du port de Long Beach. Il est aujourd'hui exposé au musée de l'aviation de McMinnville, dans l'Oregon. Quant à Hughes, il refusera toujours d'en parler, évitant même de prononcer son nom. L'homme se montre d'ailleurs de plus en plus étrange. Les années passant, les troubles mentaux qu'il affecte se font plus intenses. Obsédé par les microbes, la mafia et les communistes, le milliardaire finit par vivre en reclus. Les huit dernières années de sa vie, il les passera alité dans une pièce plongée dans l'obscurité, drogué à la morphine, refusant de se couper la barbe, les cheveux et les ongles. Il meurt en 1976. On dit qu'il a été emporté par l'insuffisance rénale et la malnutrition et qu'il a rendu son dernier souffle à bord d'un avion. Ce podcast a été produit et réalisé par Jean-Philippe Louis avec la participation de Mathias Arignon, Gabriel Nedelec, Fanny Guillomard, Corentin Jean et la voix de Solveil Godluc. N'hésitez pas à écouter tous les épisodes de notre série d'été sur vos plateformes de podcast. A très vite pour un nouveau rêve ou une nouvelle folie de nabab pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.